Hej och välkommen till Mord och Mysterier på dens fjärde miniepisod. Jag ska ta upp ett fall i den här miniepisoden som handlar om en brutal och systematisk misshandel av en liten flicka. Och som ni redan förstår då så är det triggervarning på detta avsnittet. Känner ni att ni inte klarar av att höra om barn som får illa så är detta inget avsnitt för er. Och jag vill inte att någon av mina lyssnare ska gå mot sig själva och sen behöva må dåligt för att ni hörde något ni inte kan glömma bort. Så känner ni att det här är inte för er så hörs vi ett annat avsnitt istället. För er som bestämmer er för att fortsätta lyssna så ska jag berätta om Lauren Kavanaugh's story. Det är det tredje värsta misshandlingsfallet där ett barn faktiskt överlevde. Och jag ska prata om The Girl in the Closet eller Flickan i garderoben. Barbara Atkinson och hennes man Kenneth, eller Barbie och Ken som de kallades, det här är inte samma par som Sara tog upp i dödliga kanadensiska duos. Utåt sett så ser de ut som ett lyckligt par som uppfostrar sina sex barn i Texas, men allt är inte riktigt som det ser ut att vara. År 2001 så får polisen in en anmälan då Kenneth har sagt lite för mycket till deras granna Rita Rivers och berättats om deras sjunde barn. I oroligt så går Rita hem och berättar för sin man som då ringer polisen. När polisen går in i Barbie och Kenneths trailer så hittar de en liten flicka som sitter vid matbordet och vräker i sig en stor portion spaghetti. Flickan är så mager och liten att polisen tror att hon bara är ett par år gammal då hon endast väger cirka 13 kilo. Och det blir chockade när de får veta att flickan faktiskt är åtta år gammal. Flickan var smutsig, hennes hår var tovikt och hon hade mycket löss. Man går runt i hemmet och ser sig omkring och öppnar en av klädkammarna som sen visar sig vara där Lauren har fått bo från tre års ålder fram till det att polisen kom dit. Låt mig beskriva hur den här klädkammaren ser ut. Den är 120 cm bred och 270 cm lång. En av poliserna som går in i klädkammaren sa att mattan där inne var drängt i urin så när han trampade på mattan så kunde han se urinet pressa sig upp ur mattan runt skorna. Lukten av urin och avföring var så stark och det var avföring på väggarna och i tomma brödpåsar. Man förde den lilla flickan till sjukhuset. Hennes hud hade börjat lossna på hennes rygg och rumpa. Antar att detta för att hon har legat på en urindrängt matta i fem år. Hennes tänder var förstörda och hennes mage var uppsvälld. Hennes organ hade tagit så pass mycket stryk att de hade börjat stänga ner. Hade hon inte hittats när hon hittades så hade hon inte överlevt mycket längre. Idag sa hon permanenta skador på bland annat organen. Hennes strupe var full av avföring, plast och mattfiber. Hon kunde inte alfabetet, skriva eller rita med en penna och hon kunde inte ens sitta fint i en stol. Hon hade inte heller fått lära sig att gå på pottan eller på toaletten. Flickan i garderoben heter Lauren, men familjen kallar henne that girl eller it. Alltså den flickan eller det. Så grät hon så sa man, nu gråter den flickan igen. Barbie kallade också henne för the little secret eller den lilla hemligheten. De övriga syskorna fick inte ha någon kontakt med Lauren. Föräldrarna hjärntvättade de andra och sa att hon hade gjort någonting dåligt och därför fick hon inte vara med de andra. Lauren, som är vuxen idag, berättade att hon ofta kunde höra sina syskon vara ute och leka och skratta medan hon låg instängd i klädkammaren. 
När familjen åkte iväg på semester eller utflykter så låste de klädkammaren och Lauren fick ligga där i mörkret och vänta tills de andra kom tillbaka. Hon brukade titta på ljuset som kom in genom en liten springa och tittade hon tillräckligt länge så kändes det som att hon kunde öppna en portal och ta sig någon annanstans mentalt. Hennes äldre syster Blake som var äldst och Lauren var då nummer två i syskonskaran. Blake fick ta hand om de andra syskorna och gjorde det något fel så slog Kenneth henne med en träpaddel. Och innan han gjorde det så sa han till henne att gå och ta på dig så mycket som möjligt. För när han slog så slog han hårt och tills han inte längre var arg. Men hon säger att det var inte alls i närheten av det Lauren fick gå igenom. Föräldrarna svälte Lauren och Blake sa att alla barnen fick känna på hunger för det var inte tillräckligt med mat i huset. När Blake hörde Lauren gråta och hon sa att hon var hungrig så gick Blake ibland för att hämta hundtorrfoder för att det fanns ingenting annat att äta i huset. En gång så hämtade hon ett stort smörpaket och gav det till Lauren som slet ur hennes hand och hon började vräka det i sig. När föräldrarna såg att det var ett stort smörpaket i klädkammaren så förstod de att det är Blake som har gett det till Lauren och de började blockera dörren till klädkammaren så att hon inte mer kunde hjälpa Lauren. Inte nog med att hon inte fick tillräckligt med mat, fick ingen kärlek, blev inte sedd och inte fick en egen säng att krypa ner i så blev hon ständigt våldtagen av Kenneth och parets vänner. Hon kom ihåg att en gång så räknade hon männen i rummet och det var 13 stycken som var med och våldtog henne. Direkt efter att polisen gick in i trailern och såg hur det såg ut där och de fick se Lauren så tog CPS, alltså Child Protective Service, den amerikanska versionen av socialen, alla de sju barnen från hemmet och det fick snabbt fosterfamiljer. Sabrina och Bill Kavanaugh adopterade Lauren och det ger henne så mycket kärlek och en så trygg fortsatt uppväxt som det kan ge henne. År 2002 så får Barbie och Kenneth varse en livstidsdom och de kan söka om parole år 2031. Som ni förstår så har Lauren allvarliga men för livet. Hon berättade för Dr. Phil att hon har försökt ta sitt liv cirka 30 gånger. I en av Dr. Phils avsnitt från 2017 så berättade hennes dåvarande flickvän att Lauren kunde sätta igång varmvattnet i duschen och lägga sig i duschen och sova där i flera timmar. Och när hon hittade Lauren så var hon täckt av blåsor som hon hade fått av det skålhetta vattnet. Och det var som att Lauren inte märkte av smärtan då hon kunde ligga och sova i den varma duschen. Lorens flickvän vågade inte heller sova bredvid henne då hon kunde attackera henne i sömnen om hon var för nära. Men historien slutar inte där. Då många med en trasig barndom och uppväxt blir den typen av vuxna som de har format sin bild av sina föräldrar att så ska en vuxen vara och det är normalt. Så i slutet av 2018 så blev Lauren arresterad för att ha haft ett sexuellt förhållande med en 14-årig flicka. Lauren var då 25 år. Enligt polisen så har Lauren kommit i kontakt med de unga tjejerna på hennes Facebook som var en supportgrupp för barn som har blivit misshandlade och sexuellt utnyttjade. Lauren bodde hos den 14-åriga flickans familj och flickan erkände att de hade haft ett hemligt sexuellt förhållande i cirka två månader. 
Familjen som trodde att Lawrence skulle hjälpa deras dotter att läka och komma vidare blev chockerade när de hörde vad som hände under deras tak. Den senaste rapporten är från våren 2019 och det stod att hon kunde få upp till 20 års fängelse för sitt brott. En psykolog har gått in och försvarat Lauren och säger att hon är på en 14-årings nivå då hennes hjärna inte fick utveckla normalt under de åren som hon blev misshandlad och inlåst. Och det kan jag förstå, men precis som med Gypsy Rose Blanchard så har man ett ansvar och man har ändå någorlunda hum om vad som är rätt och vad som är fel. Det var väldigt mörkt och morbidt fall. Och det var jobbigt att researcha, det är jobbigt att prata om det och säkert väldigt jobbigt att lyssna på det. Men jag tycker ändå det är väldigt viktigt att man kan kasta ljus på sådana här fall. Då det här fallet inte är helt unikt. Där är barn som har det väldigt dåligt och blir väldigt illa behandlade runt om i världen. Och jag tror att det finns säkert en del fall som är väldigt nära er. Kan vara er granne, kan vara er familj, kan vara ett fall som ni har läst om i tidningen som har hänt i era stad. Och höra sådana här fall gör att man blir mer aware om ens omgivning och vad som händer. Och ni kanske jobbar med barn och ni kanske kommer en dag stötta på ett barn som beter sig lite annorlunda eller mår dåligt och ni kan inte riktigt sätta fingret på det. Och då kan det vara bra att ha sådana här fall i åtanken. För då kan man se om man kan skrapa lite på ytan och se om det är någonting i hemmet som är fel. Som man kan i så fall gå in och hjälpa det här barnet. Nytt avsnitt kommer att komma ut på onsdag och jag hoppas ni hänger med då. Och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra. Så hörs vi. Hej då!